0: Bist du fit für heute? Ja, ich bin fit. Sehr gut, sehr gut. Marco, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt ein bisschen mit mir zu quatschen im Podcast und ja, dementsprechend die erste Frage, heute Marco Schreck zu Gast, jemand, der sich sehr gut auskennt im Triathlon-Training, er ist nämlich Trainer dafür, hat auch selber einige Triathlons bestritten, deswegen heute mal wieder eine Sendung zu Triathlon, aber bisschen spezifischer ins Training rein, denn wie begleitet man wirklich Triathleten im Training? Und Marco, erste Frage, wie bist du dazu gekommen, dass du Triathlon-Trainer geworden bist?
1: Ja, das war ein ziemlich langer Weg. Also ich habe äh, Ende der 80er, Anfang der 90er angefangen, selbst Triathlon zu machen. Das war ja damals noch eine absolute Randsportart, die äh, ja nur von Verrückten <lacht> betrieben wurde zu dem Zeitpunkt, Langdistanz sowieso. Wenn du das gemacht hast, haben sie alle gesagt, du hast irgendwas an der Waffel oder so. Mittlerweile ist es ja über die Jahrzehnte zur Trendsportart geworden. Ich habe das dann auch sehr intensiv betrieben, bis ich ja, um die 40 Jahre alt war. Also circa 20, 25 Jahre habe ich das sehr intensiv betrieben. War zwei Jahre auch als mit Profilizenz lizenz und habe 25 Langdistanzen gemacht, äh, achtmal bei der WM in Hawaii teilgenommen und ja, mit 40 ist dann halt irgendwann auch mal so der Punkt, wo du dann sagst, okay, äh, sportlich kommt da keine Leistungssteigerung mehr und äh, das Fahrgestell hat schon einige Dellen und äh, äh, muss man auch mal eine Pause haben, von daher habe ich dann, äh, ja, so Ende 30, Anfang 40 überlegt, dass es vielleicht mal mit einem Leistungssport ein Ende haben sollte hatte da zu dem Zeitpunkt schon ein, zwei, drei Leute gecoacht und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, so ja, mein Wissen, was ich mir jetzt über die letzten drei Jahrzehnte angeeignet habe, einfach weiterzugeben. Und äh, man hat ja doch extrem viel gelernt über den Körper, über das Training, wie, was, wann am besten Sinn macht. Und so gerade auf der Langstrecke ist es halt extrem ja, komplex, äh, auch in Form von Ernährung, Material. Da gibt es so viele Höhen und Tiefen, die man dann auch selbst erlebt hat und das dann halt gut an den Athleten weitergeben kann, vermitteln kann. Und das äh, habe ich dann ja vor gut 10, 12 Jahren angefangen und dann immer weiter ausgebaut, so als zweites Standbein, so als Hobby erst. Und mittlerweile
0: ist es schon, ja, schon ein größeres Paket
1: geworden und äh, macht nach wie vor Spaß. Es ging halt los mit einer Betreuung über die klassischen Excel-Tabellen und Telefon und tralala. Mittlerweile ist es ja alles über, ja, geht es über Online-Trainingsportale, die du dann fütterst, wo der Athlet dann Zugriff drauf hat und dann mit seiner ja, Smartwatch oder Garmin Sudo Polarwatch dann die Einheiten abtrainieren kann und dann gleich eins zu eins wieder hochlädt. Du hast äh, praktischen Gläser gläsernen Athlet vor dir oder alle Daten hast und das ist äh, ja, Coaching 2.0
0: mittlerweile, was da in der, im 21. Jahrhundert geht. ja, ja. Also, okay, Das heißt, es also, sind wirklich Leistungsdaten sozusagen vorrangig ähm, die, mit denen man dann praktisch arbeiten kann, die man auswerten kann, äh, wo, der, wo man den Athlet genau sagen kann, du an der Stelle musst du die Pulsfrequenz vielleicht erhöhen oder, oder, oder runterkriegen oder was auch immer. Also genau,
1: optimalerweise macht halt der Athlet eine Leistungsdiagnostik bei einem äh, Diagnostiker.
0: Mhm.
1: Goldstandard ist da momentan die Spiroergometrie. Du kannst natürlich dann mit den erhaltenen Werten den Athlet optimal aussteuern, auf die einzelnen Trainingsbereiche, messbar jetzt beim äh, Schwimmen über die äh, Zeiten in den Unterdistanzen, dass du den 100 Meter Zeiten vorgibst oder auch äh, beim Radfahren dann über die Wattsteuerung äh, ist natürlich da das Nonplusultra, was äh, sehr, die meisten ambitionierten Athleten mittlerweile mit Wattmessung beim Radfahren arbeiten. Beim Laufen geht es dann auch <lacht> über Puls oder <lacht> Geschwindigkeitsvorgaben. Oder halt mittlerweile gibt es da auch schon Wattmesser für die Laufschuhe.
0: Ja. Okay. Okay, was misst man beim? <lacht> Was müsste man, man beim Laufschuh, was heißt den Watt, den Abdruck oder was müsste man da?
1: Ja, ich denke mal, das geht. ich habe mich da noch mit, so tief noch nicht beschäftigt, aber es geht über Beschleunigungssensoren, die am Schuh befestigt werden mhm. und da generieren sie dann über, ja, über das Gewicht, über die Beschleunigung, über die Geschwindigkeit, die erreichte Wattzahl. Also mhm. da gibt es momentan nur ein, zwei Hersteller, das ist noch ein Kinderschuhen, und beim Radfahren ist es natürlich einfacher über diese Dehnmessstreifen, da hast du wirklich äh, ja, die gemessene Wattleistung. Ja. Beim Laufen ist das alles noch so ein bisschen vage, ob das alles so passt oder stimmt. Aber es gibt äh, schon ein, zwei Anbieter oder Hersteller, die das jetzt machen mit, über die Schuhe. Ja, über diesen, ja so ein kleiner Schuhsensor, der dann praktisch angebracht wird.
0: Mhm. Mhm. Okay. Okay, spannend. Ähm, jetzt mal noch also ein bisschen in deine Vergangenheit zurückgehen. Hawaii, ich meine, es ist ja, glaube ich, so der Traum von einem, von einem Triathleten, das mitzuerleben. Du hast es jetzt achtmal miterleben dürfen, hast du gesagt. Ähm, ist es wirklich so eine Faszination? Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise, wie, wie das da so ist vor Ort, was, was passiert und, und so weiter.
1: Ja gut, der ganze Mythos Hawaii ist natürlich äh, schon noch immer noch sehr präsent im ganzen Triathlonsport. Viele, also bei mir war das damals so, und es ist heute auch immer noch so, dass einige den riathlon anfangen mit dem Hintergrund, ich möchte einmal da in Hawaii starten. Das ist schon, ja, die, die Amis haben den Mythos natürlich gut geschürt und die können das auch gut vermarkten. Das ist, ist aber schon, ähm, sagen wir mal, endgeil, diese ganze Geschichte da. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool organisiert. Und äh, was den ganzen Mythos natürlich schürt, sind diese sind diese Inseln einfach. Erstmal als Europäer sich zu qualifizieren, ist ziemlich äh, schwierig, weil die Leistungsdichte in Europa sehr äh, hoch ist und du hast wenig äh, Möglichkeiten im Jahr. Also jetzt, äh, damals war es ja nur der äh, Ironman äh, Europe in Rot, der, ja jetzt, der jetzt Quelle Challenge heißt, äh, der in den, ja, bis zu den 2000er Jahren die Quali-Möglichkeit in äh, ja, Festland Europa möglich gemacht hat. Äh, alles andere ging dann entweder Lanzarote oder ja, es gab dann später den Klagenfuhr der Ironman für die Quali. Mittlerweile gibt es einige Rennen, in, in Nizza gab es noch, oder gibt es einige Rennen, eine Handvoll, die man sich in Europa qualifizieren kann. Äh, die, ja, das hängt ziemlich hoch, diese Latte. Man muss dann schon in der Altersklasse ziemlich vorne sein, mindestens mal Top 3, dass du dann da einen Quali-Platz äh, ergattern kannst und das ist schon mal das Erste, was natürlich das so ein bisschen elitär macht
0: ja. und
1: das Zweite ist natürlich auch, äh, ja, diese diese äh, ja, Widrigkeiten, sag ich mal auf der Insel, die du hast mit dem Wind, der Hitze, die extrem lange Anreise, die zwölf Stunden Zeitverschiebung, 24 Stunden Flug, bis du dort bist, bist du eigentlich erst mal eine Woche kaputt von der Zeitverschiebung und äh, ja, der Zeitpunkt im ersten Wochenende im Oktober ist auch für einen Europäer Amateur relativ schwer, weil da eigentlich schon ja, der Biorhythmus schon nach Winter umstellt und du sollst nochmal Höchstleistung bringen, wenn du da zu Hause trainieren musst, äh, im September nochmal, Ende September ist oft so, auch das Wetter schon ein bisschen zu so am Kippen. Das ja. äh, ist natürlich eine riesige Herausforderung, erstmal gesund, ohne um Erkältung auf die Insel zu kommen und äh, da am Start zu stehen. Und das Coolste am Triathlon-Sport ist es halt immer noch auch, wie auch in vielen anderen Wettkämpfen jetzt, aber in Hawaii ganz besonders, du stehst halt mit den Top-Profis auch als Age-Gruppe am Start, an der gleichen Startlinie. Hm. Und es gab ja früher, zu meinem Zeitpunkt, wie ich da dort war, das, ich war das letzte Mal in Kona am Start 2009, einen großen Massenstart von allen Athleten. Das waren 2.500 Athleten, die hauen sich da gegenseitig auf die Birne und schwimmen da die vier Kilometer im Pazifik. Und äh, du hast halt die Wellen des Meer, die äh, 2.500 anderen Verrückten, wo auch die gleiche Richtung wollen. Und das sind halt nur die Top-Besten der Welt in, all, in den ganzen Age-Gruppen und halt bei den Profis auch. Und das, das macht die Sache natürlich sehr reizvoll und spannend. Mhm. Dann die Radstrecke ist halt, äh, ja, von der, wenn da kein Wind wäre, wäre das eine tolle Radstrecke. Die geht nur geradeaus, du brauchst nicht viel äh, ja, Handling oder so. Du fährst da zweimal durch ein Ordnen dann geht es nur 90 Kilometer raus und wieder zurück. Mhm. Aber du hast halt diesen, diese starken Winde bis äh, 70, 80 Stunden Kilometer Wind. Das macht die Sache natürlich schwer und die Hitze und die permanent, permanente Sonneneinstrahlung. Mhm. Und. Ja, aber das ist äh, ein gemeinsames Kämpfen einfach gegen die Naturgewalten dann. Ja. Und beim Marathon in, in Hawaii hast du äh, natürlich auch diese brutale Hitze, die dich dann äh, komplett wie so ein Hähnchen auf dem Grill durchgrillt. Und ja, du hast... Äh, dann die letzten 30 Kilometer eigentlich kein Meter Schatten mehr und gnadenlose Bedingungen mental auch schwer, einfach nur geradeaus auf einer Asphaltstraße in die Lavawüste zu laufen, ist natürlich schon äh, ja, mental auch schwer und das Schwerste ist da dann auch die Verpflegung, das Abkühlen, die, äh, ja, das Schutz von der Sonne und ja, und das, äh, es gibt für mich auch nach wie vor nichts Cooleres oder Besseres äh, wie der Zieleinlauf in Hawaii. Also das war, hat für jeden Meter Training entschädigt und für jede Entbehrung, die du machst im Jahr über, um das finanziell zu stemmen. Ja. Das ist äh, absolut cool, ja. Der Zieleinlauf entschädigt für alles. Und die machen das nach wie vor gut. Also die haben äh, schon diesen Mythos beibehalten und äh, haben das weiterhin... Äh, elitär gehalten da die ganze Veranstaltung, ist natürlich mittlerweile schon ein ja, es ist ein Unternehmen, die WTC, die World Triathlon Corporation, ist ein riesen weltweit äh, äh, engagiertes Unternehmen mit etlichen Rennen und jetzt gibt es ja die WM demnächst in Utah, die haben sie ja nach Utah verlegt, weil ja seit zweimal ausgefallen durch die Pandemie, ja. gibt es praktisch dieses Jahr eine Doppel-WM, einmal in auf dem Festland USA und einmal in äh, in Hawaii dann im Oktober, ja. aber so die Age-Gruppe haben, was ich so jetzt mitgekriegt habe, schon alle sich, die konnten dann wählen, wo sie starten wollen, haben sich nach wie vor alle für Kona entschieden. Ja. Es gibt natürlich immer wieder die Überlegung, machen wir die WM weg von, von der großen Insel im Pazifik auf ein Festland, weil es halt einfach logistisch einfacher wäre, man könnte mehr Leute starten lassen, es wäre mit Sicherheit alles einfacher wie alles 3000 Kilometer auf eine Insel durchs Wasser zu fliegen, ja. aber ich glaube, das wäre ein, ein Schritt, äh, wo jetzt langfristig dem Iron Man oder der Marke Iron Man nicht gut tun würde, weil das ist halt schon noch der Reiz da. Das ja. sehe ich ja, ich habe auch Jugendliche, die ich betreue und die, ja, die träumen alle vor diesem Mythos dabei.
0: Aber, ja. Ja. Ähm, okay, so, aber jetzt angenommen, es hat jemand das Ziel, ich meine, du hast es jetzt achtmal geschafft, ähm, das zu schaffen zu wollen. Ja. Was muss man alles dafür tun, dass man das schaffen kann? Ja, eine gewisse, Grund, gewisse
1: Grundvoraussetzung soll es da haben, sportlich, orthopädisch gesund und natürlich nicht den Anspruch haben, es innerhalb von einem Jahr zu schaffen. Weil das ist ähm, mittlerweile sind äh, die Triathleten komplett ausgebildete Athleten. Also zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, konnten die alle nicht schwimmen oder 90 waren, äh, die können, das war mehr so Überlebenskampf. Und wenn du da gut geschwommen bist, warst du ja schon vorne dabei aus dem Wasser. Aber mittlerweile können die alle schwimmen. Die können alle extrem stark laufen, äh, Rad fahren und können hinten drauf alle noch schnell laufen in allen äh, Altersklassen. Mhm. Also, das ist, äh, das ist extrem. Es kommen natürlich jetzt auch schon die, ja, so, ich sage mal, die gelernten Triathlonathleten. Die kommen aus der Jugend. Die haben angefangen damit mit 12, 13, nicht wie ich mit 17, 18 oder so. Sind grundausgebildet in, in allen Sportarten, so haben sie sich breit aufgestellt, sind orthopädisch und muskulär gut aufgestellt und die fangen da an mit den Kurzdistanzen, mit dem Sprint, mit der Mitteldistanz und wachsen da rein und steigen dann vielleicht Mitte, Ende 20 auf die Langdistanz um. Die bringen natürlich einen riesen Ground Speed mit mhm. und dann nehmen die, das ist ja die, die schnellen Langdistanzler, kommen alle von der olympischen äh, Distanz. Also, die waren im, im Olympischen Zirkus, Olympia oder im ITU-Weltcup unterwegs und die steigen dann irgendwann um, weil es einfach beim Ironman mehr Geld zu verdienen gibt und mehr Prestige und mehr Werbemöglichkeiten und Sponsoren gibt. Ja. Und wenn du jetzt als Age-Cruber das schaffen willst, musst du dir schon, selbst wenn du die, ja, die Voraussetzungen hast, sportlich mitbringst, zwei, drei, zwei, drei vier Jahre Zeit geben. Es ist einfach ein Lernprozess mit deinem Körper, was du für Ernährung brauchst, wie du deine Kräfte einteilst auf den einzelnen Disziplinen, deine Schwächen vielleicht verbesserst und deine Stärken behältst oder so. Ja. Du musst, ja, das ist, musst natürlich auch den richtigen Wettkampf dir aussuchen. Ja. Wenn du die Möglichkeit hast, über einen großen Teich zu fliegen, ist es teilweise bei den nordamerikanischen Rennen ein bisschen Leichter würde ich nicht sagen, aber die Chancen sind ein bisschen höher, dass du da einen Platz kriegst, weil es einfach mehr Plätze gibt und die Leistungsdichte nicht so hoch ist. Also in, bei uns in, in den europäischen Rennen ist einfach die Leistungsdichte nee, enorm hoch. Also das, wenn ich jetzt Südafrika angucke, das war das letzte Rennen vor zwei Wochen, da hat ein Freund von mir gewonnen, die Andersklasse also 50 gewonnen. Gut, das Schwimmen ist ausgefallen, aber er hätte dann trotzdem in der Allesklasse 50 nochmal unter 10 Stunden gewesen. Und das ist schon also mit 49, 59 in der Allesklasse 50. Ja. Männer ist das schon nicht langsam. Ja. Südafrika ist auch kein langsames Rennen. Und früher habe ich immer gesagt, okay, meine Allesklasse, ja, ich habe mich immer so um die zwischen 9 und 39 bewegt. Einmal war ich auch, hatte ich auch eine 8, 47. Aber du musst es immer so um die neun Stunden schaffen, dass du sicher eine Quali hast. Mhm. Das ist, äh, ja, es ist nicht einfacher geworden, es ist erst alles schneller geworden.
0: Okay. Okay. Ja. also du sagst, heute muss man fast schon unter neun Stunden sein, um es wirklich sicher zu qualifizieren, oder?
1: Kommt auf dir alles blasen. Ich würde mal sagen, bis, äh, bis AK-35, 40 musst du schon äh, unter neun Stunden sein, jetzt bei den Männern. Und bei den Frauen ist es auch nicht einfacher, weil einfach ähm, da gibt es weniger Plätze, weil die Plätze immer prozentual nach Teilnehmern verteilt werden mhm. und ähm, wenn du dann in der, in der Altersklasse der Frauen nur einen Platz zu vergeben hast, musst du halt die Altersklasse gewinnen und irgendeinen starke Gegner, Gegnerin gibt es halt immer ja. und da muss am Tag alles passen, dass du die Age-Group gewinnst, das ist, ja. auch wenn du es drauf hast. Also ja. Das,
0: ja.
1: ja ist schon nach wie vor sehr schwer, die Quali zu schaffen.
0: Und vielleicht auch nochmal zur Verdeutlichung, also bei den Altersklassen ist es ja so, da gibt es kein Geld, ne?
1: Nee, dann bist du nur am Zahlen, ja. ja. Also selbst wenn du als Age-Gruppe das Rennen gewinnen würdest, was sehr unwahrscheinlich ist, aber was ja passieren könnte, theoretisch, ja. würdest du kein Preisgeld bekommen, weil du keine Profilizenz hattest. Okay. Also die, die Preisgelder werden nur an äh, Leute mit Profilizenz ausgeschüttet, ja. mhm. Bei den age Grubern gibt es nur ja, Pokale und einen feuchten Händedruck <lacht> und, ja,
0: ein schönes T-Shirt. <lacht> 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 ja. okay. Also, ja, also das, ich möchte es einfach nur gerne mal darstellen, weil es ist halt so, man entbehrt ja wirklich viel, gerade für so ein Ziel wie jetzt Hawaii oder sowas. Ich glaube, da ich weiß nicht, wie viel Training da drin steckt. Vielleicht kannst du was da sagen, wie viele Stunden man da in der Woche aufwenden muss, um so ein Ziel überhaupt erreichen zu können.
1: Gut, das ist immer so ein bisschen auch talentabhängig. Ne? Weil wenn du jetzt äh, Ambitionen hast, dich zu qualifizieren, musst du schon mindestens 15, äh, besser mehr Stunden pro Woche aufwenden. Also ich habe damals zu meinen Hochzeiten, wo das äh, auch die Zeiten am besten waren, äh, über 30 Stunden die Woche trainiert, zwischen 25 und 32 Stunden die Woche investiert. Hm. Ähm, 30 Stunden war bei mir immer so der Knackpunkt, wo dann das Immunsystem nicht mehr mitgemacht hat, wo ich dann äh, erkältet war und gesagt habe, okay, das war zu viel. Aber äh, ja, so um die 20 Stunden wäre schon gut, wenn du investieren kannst. Äh, hm. Je mehr, dass du, ich sage immer gerne, je mehr, dass du äh, im Vorfeld investierst an Zeit, so, äh, je mehr Spaß hast du dann am Tag X. Also du kannst natürlich auch finishen mit acht Stunden Training die Woche, aber du hast halt am Tag X keinen Spaß es tut halt hinten raus nur noch weh ja. und ist natürlich <coughs> or orthopädisch <coughs> entschuldigung, äh, auch nicht mehr gesund uh -huh. und äh, wenn du die ganze Stützmuskulatur, Sehnenbänder Knorpel, Tralala, darauf vorbereiten willst, musst du halt einfach extrem viele Stunden investieren uh -huh. und das ja. okay. geht halt nur über die Zeit
0: uh -huh. und wenn du jetzt <coughs> Du sagst, okay, man hat diese, man nimmt, investiert diese Zeit. Ja. Ja, wie lange ist eine Regen Regenerationszeit? Ich meine, mir ist klar, das kommt immer ein bisschen auf den Körper an, aber es gibt mit Sicherheit die Grundwerte, ja, ja, ähm, ja. die man mindestens haben sollte, um dann wieder am nächsten Tag wieder trainieren zu können oder auch optimal trainieren zu können.
1: Du meinst von der B- und Entlastung in, im genau. Trainingszyklus? Genau. Ja, das ist und. natürlich sehr individuell abhängig, wie, wie die Regeneration des Einzelnen abläuft. Äh, man sagt so bei, bei kraftintensiven Einheiten oder wenn du jetzt auch Krafttraining im, im Studio machst, brauchst du bis zu 72 Stunden, bis die Muskulatur sich davon wieder erholt hat. Mhm. Das, wenn du jetzt mhm. einen Grundlagenausdauerfahrt machst äh, auf dem Rad, äh, flach irgendwo am Fluss die Ende-Scheiße blattfest äh, <lacht> und nur Grundlage machst, dann kannst du auch fünf Stunden trainieren und am nächsten Tag wieder, aber das, das ist halt immer sehr individuell abhängig von der Belastungsintensität in der Einheit ja. und von deinem Körper und von deiner von deiner äh, ja, von deinem sportlichen Background, was einmal dein Körper gewohnt ist, wegzustecken und was nicht ne? und wie gut, dass du dich ernährst, wie gut das Schlaf ist, das Wichtigste für die Regeneration überhaupt, genügend Flüssigkeit in, äh, in Form von Wasser und, und äh, Fruchtsäften und mhm. äh, ja, und der Schlaf, das ist ganz, ganz wichtig, das, was bei den meisten halt fehlt, wenn du dann den Job noch dazu packst ja. und jemand eine 40-Stunden-Woche hat und eine 20-Stunden-Trainingswoche und noch eine Family mit Kids vielleicht, äh, wird es dann meistens am Schlaf geknabbert und äh, wenn das eine mental durchsteht, das, das ganze Programm und dann aber nur fünf Stunden schläft äh, am Tag oder sechs dann wird sich das in Summe der Tage, Monate dann irgendwo in einer Überlastung, Burnout oder Infekt, äh, weil einfach der, das Immunsystem das einfach nicht mehr schafft.
0: Mhm. Also, da sagst du mindestens sieben Stunden Schlaf dann wahrscheinlich.
1: Mhm. Eher, mehr. Eher mehr. Also, ich, ich zwischen acht und sieben Stunden sollte man schon haben, ja. Eher acht, neun Stunden, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Mhm. Okay. Okay.
1: Also die ganzen. Die ganzen Prozesse von der Regeneration, von den Stoffwechselprozessen laufen halt am besten und am schnellsten im Schlaf ab. Mhm. Wenn du dann erst um 12. im Bett gehst und dann im um fünf wieder auf der Rolle sitzt, äh, im Keller, pff, es geht halt nur bedingt lange gut. <lacht>
0: ja, ja bestimmt. Wahrscheinlich sprichst du auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, oder? Das wahrscheinlich auch, wie hast du das gemacht für dich?
1: Ja gut, ich will. Ich bin äh, schon seit 30 Jahren in der Gastronomiebranche und habe damals, wie ich beschlossen hatte, ich will den Sport sehr intensiv betreiben, bin ich äh, als Partner in so eine Straßenpizzeria eingestiegen, die ich heute auch noch habe und habe dadurch mir sehr viel Zeit geschaffen tagsüber. Also ich habe dann trainiert von äh, morgens um 8 bis mittags um 3 und bin dann um 4 und ins Geschäft gegangen und habe da gearbeitet bis um 10. Mhm. Mittlerweile ich, bin ich über 50 und habe mir schon das Arbeit ein bisschen mhm. reduziert in der Pizza, weil ich ja auch das, das andere Unternehmen noch habe mit der Trainingsgeschichte. Mhm. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich halt nur gegessen, geschlafen, trainiert und gearbeitet. Also das, ja, da war natürlich auch noch keine Family da, keine Kids, kein Haus und äh, außenrum wenig. Mhm. Von daher äh, ist das machbar, das kann man mal ein paar Jahre machen. Aber ich hatte halt den großen Vorteil, dass ich in Anführungsstrichen nur abends gearbeitet habe, dass ich auch im Winter das Tageslicht fürs Training nutzen konnte. Ja. Ja. Und ich konnte morgens ausschlafen. Also ich bin auch trotzdem, dass es Gastronomie ist, trotzdem spätestens um elf im Bett gewesen, habe dann bis sieben acht Uhr geschlafen oder ja manchmal auch nur bis halb sieben und habe dann bin dann um sieben im Schwimmbad gewesen oder halb acht mhm. und dann konnte ich dann äh, um elf die zweite Einheit trainieren bis um äh, 14, 15 Uhr, dann noch was gegessen und dann wieder arbeiten gegangen und so halt über die sieben Tage <lacht> durchgearbeitet.
0: Ja. Okay. So ein Tagesablauf, also wie, wie kann der aussehen, wenn jetzt einer sagt, ich möchte unbedingt mal anfangen mit dem ganzen Sport und habe mhm. auch das Ziel, nach, nach Hawaii zu kommen zum Beispiel und sagst, okay, ähm, wie lange sollte ich am Tag schwimmen, laufen und Radfahren? Oder Mache ich das an verschiedenen Tagen oder wie? Oder wie?
1: Ja, wie, ganz wichtig ist, äh, wo kommt man her? Was hat man vorher gemacht? Wie viele Stunden hat man schon vorher investiert in sein Training? Und dann äh, zweiter Punkt, wie viele Möglichkeiten habe ich, wie viele Stunden in der Woche zu äh, realistisch äh, ja, einzubringen in mein, in mein Sportlerleben, wenn ich nur 15 Stunden wirklich Freizeit habe in der Woche? Wo, alles abgezogen, schlafen, Arbeit, Essen, einkaufen, außenrum, Freunde, mhm. dann kann ich mir diese 15 Stunden halt nur in der Woche aufteilen. Mhm. Und dann, wenn ich so einen Athlet habe, der halt da zeitlich sehr begrenzt ist, dann muss man hergehen und muss gucken, was sind deine Schwächen, was sind deine Stärken. Vielleicht kann man dann auch nur die, 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 den Fokus auf die Schwäche legen, mal eine Zeit lang. Mhm. und so disziplinorientiert trainieren. Idealerweise ist es natürlich, dass wenn du jede Disziplin die Woche drei bis vier Einheiten trainieren kannst, mhm. dann, weil mit einer Einheit machst du nur Erhaltungstraining. Ab ja. der zweiten, dritten Einheit wird es interessant, dass du vielleicht auch einen Fortschritt machst. Aber wer hat die Möglichkeit bei drei Disziplinen, die du abdecken musst, plus Athletik, plus vielleicht noch Physio und Stabi, mhm. äh, bist du ja dann schnell bei 15 Einheiten die Woche, die ja. musst du irgendwie auch unterbringen und ja. wenn du ja, ambitioniert trainierst, dann äh, schwimmst du 10 Kilometer, 10 bis 12 die Woche, fährst äh, 300 bis 500 Kilometer Rad die Woche, also das ist dann schon extremst äh, äh, Amateur oder fast Profi
0: hm. und
1: läufst äh, ja, 80 bis 120 Kilometer die Woche, das musst du ja irgendwie alles unterbringen und äh, ja, auch verkraften. Ja. Deshalb kann er natürlich auch sagen, man jetzt Schwerpunkte und sagt, man setzt einen Schwimmblock im, im Winter, wenn die Hallenbäder offen haben, machst du einfach mal einen drei Wochen Schwimmblock. Mhm. Danach machst du ein Trainingslager auf Kanal oder in, auf Ballejahn und hast da einen Radblock. Mhm. Und dann kannst du einen Laufblock auch im Winter machen oder im Frühjahr und dann mit dem Frühjahrsmarathon abschließen. Und dann jetzt im Mai, Juni sagen, okay, man verbindet dann die drei Disziplinen ein bisschen mehr und nimmt zwar die Umfänge raus in den einzelnen Disziplinen, machst dann dann so Koppelgeschichten, dass du nach dem Radfahren noch laufen gehst oder wenn du merkst, okay, bei meinem letzten Wettkampf bin ich aus dem Wasser gestiegen, konnte länger fast nicht halten, dass man halt auch mal eine Schwimm-Rad-Koppel macht vielleicht. Ja. Weißt du? Dass ja. du intensiv schwimmst und danach nochmal Intervalle Rad fährst. Aber das ist immer dann ein bisschen vom... Stärken, abhängig und natürlich auch davon abhängig, was habe ich für Ziele, wie waren die letzten Wettkämpfe und was habe ich natürlich auch im Endeffekt wieder für ein Zeitbudget. <lacht> <lacht> das ist halt das brutale Zeitfresser, das Radfahren. Also hm. schwimmen, hast du, schwimmen hast du halt die Anreise, ans, meistens ans Bad, eine halbe, dreiviertel Stunde bloß umziehen und dann schwimmst du eine Stunde und fährst wieder zurück, bist auch zwei, zweieinhalb Stunden beschäftigt mit einer Stunde Trainingszeit oder ja. 15. Laufen kannst du oft von der Haustür weg, also die meisten sagen wir 80 Prozent, das ja. ist am wenigsten aufwendig, da hast du, wenn du eine eineinhalb, zwei Stunden Laufeinheit machst, dann hast du schon richtig was getan ja. und hast aber halt vielleicht einen Zeitansatz von 2 Stunden 15 mit Duschen, also mein Rekord liegt beim Duschen drei Minuten, also ich auch <lacht> Art, also, <lacht> <lacht> ja, bei dir dauert es ein bisschen länger. Oh, ja, Kann passieren, ne? <lacht> ja. Gut, du brauchst nicht föhnen, aber es, <lacht> trotzdem, trotzdem hast du halt immer so ein bisschen Rüstzeit außen rum. Und beim Radfahren ist es halt so, wenn das Wetter dementsprechend äh, schlecht ist, musst du natürlich schon mal 20 Minuten anziehen. Ne? <lacht> Dann fährst du deine 3-4 Stunden Rad dann ziehst du wieder eine Viertelstunde aus, hast eine Maschine voll Wäsche, hast ein dreckiges Rad vielleicht noch zum Putzen, was, um, musst du schon, er muss ein bisschen pflegen, dass die Kette wenigstens sich noch dreht und die Bremsen noch gehen ja. und äh, dann bist du dann mit einer vierstunden einheit doch mal fünf, fünfeinhalb Stunden beschäftigt ne? und das ja. ist schon ja,
0: ein Riesenzeitaufwand beim Radfahren. Halt, ne? ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ich hatte vor kurzem, hatte ich ja auch mit einem Profi Triathleten aktuell, der das macht mit dem Marc Eckert im ja. Gespräch und äh, da war ich sehr überrascht, als er mir erzählt hatte, dass ja selbst die Profis ihre Laufschuhe selber bezahlen müssen. Da bin ich verrückt, dass vom Stuhl gekippt. Ähm, ja,
1: also du hast halt einen Sponsor aus der Branche, ne? das ist, ist schwierig. Ja.
0: ja. Genau, aber das finde ich halt, das finde ich schon krass, um ehrlich zu sein und der arbeitet ja auch noch. Ich meine, okay, er ja, arbeitet, ja. Hier, der arbeitet 20 Stunden, aber trotzdem, er arbeitet halt noch, um seinen ja, Sport ja. zu finanzieren. Ja. Und um sich dann auch noch die Schuhe selbst zu kaufen, obwohl er Profi ist. Das fand ich schon irgendwie strange. Ja, äh, ja das war bei mir auch so.
1: <lacht> <lacht> es war vor 20 Jahren nicht anders, sondern vor 15. Es äh, hat sich nicht viel geändert. Es können eigentlich mittlerweile schon die Top 10, würde ich mal sagen, davon leben. Mhm. Und die Top 3 bis 5 können natürlich auch sehr gut davon leben. Es gibt auch sagen wir mal, eine Handvoll oder zwei Hände voll Profis in Deutschland, die sicherlich so viel Geld verdient haben in ihrer Karriere, dass sie auch noch längerfristig davon leben können oder dann durch ihren Namen auch in der Branche oder ja, in irgendwelchen ja, ja, Produkten dann sich widerspiegeln und ja. äh, über Räder oder Laufschuhe oder irgendwelche Ausrüster. Ja. dass sie dann nach ihrer Karriere 40 plus auch noch davon leben können, aber das sind wenige. Also mhm. das, ist, das, ist, das kann man mit Fußball oder andere äh, Topsportarten einfach nicht vergleichen, dass du da einfach mit 35 saniert bist, das ist, du bist vielleicht körperlich ruiniert, <lacht> 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 aber sicherlich nicht finanziell saniert, also das ist sicherlich nicht, also das geht nicht.
0: Ja, ich meine, das ist auch nicht das, um was es hier in dem Podcast geht, ne, um dann hinterher finanziell ausgesorgt zu haben. Nur, was ich halt schon finde, ist, auf der anderen Seite wollen wir aber, ich glaube, Deutschland und Österreich spreche ich für beide Länder, auch wahrscheinlich die Schweiz genauso, wir wollen aber auch Athleten haben, die bei Olympia was gewinnen oder was reißen. Aber so, wenn ich auf der ja. anderen Seite natürlich dann sowas habe, wo, ich sage mal wirklich, wo ein Profisportler nicht mal mehr einen Schuh gestellt bekommt, das finde ich dann schon sehr, sehr merkwürdig. Ich meine, Schuh kostet ja den Hersteller nicht die Welt. So, und, ähm, ne? und wenn ich jetzt, ich sag mal so, im Amateurbereich sehe ich das ein, aber im Profibereich finde ich das eine Frechheit. Also.
1: So. Ja, weil im Profibereich haben wir jetzt hier auf der Langdistanz das Problem, dass der, der Ironman-Triathlon in Anführungsstrichen, das ist ja, ist ja eine Marke, Ironman, deshalb muss man eigentlich immer das R dazu sagen, <lacht> eingetragenes Warenzeichen. Bei der Langdistanz, um, um das äh, ja, weitläufig zu nennen, äh, haben wir das Problem, das ist nicht olympisch.
0: Ja.
1: Und du kriegst ja nur Fördermaßnahmen vom Olympischen Komitee oder ja. was, von der ganzen Olympischen Organisation, wenn die Disziplin olympisch ist. Ja. Und olympisch ist beim Triathlon nur die Kurzdistanz. 1,5 Schwimmen, 40 Rad, 10 Laufen. Ja. Wenn du da im Kader bist und dann hast du natürlich auch die Fördermaßnahmen, dann gibt es natürlich auch die Sponsoren über die DTU, über die Deutsche Triathlon Union, das wird in Österreich nicht ganz nicht anders sein. Und äh, dann hast du natürlich auch Möglichkeiten, da Sponsoren zu finden in, dem, in allen Bereichen. Oder da, da kümmert sich der Verband dann auch drum. Mhm. Aber der Verband kümmert sich halt in dem Sinn nicht über die, um die Langdistanz, weil die Langdistanz nie olympisch ist. Und mhm. sie natürlich dann von den übergeordneten Verbänden auch keine finanziellen Mittel dafür kriegen. Mhm. Deshalb ist es ja immer so, es ist in jeder Sportart so, in Deutschland ist es leider so, wir haben auch einen sehr äh, intensiven Kontakt zu den Schwimmern, weil unsere große Tochter jetzt da im Leistungsbereich schwimmt. Mhm. Und äh, das geht halt auch nur, wenn die Zeiten so gut sind, dass du wirklich die äh, Normen, die der Verband festlegt für die WM für die Olympianormen, wenn du die schaffst, sonst, sonst fällst du dadurch jegliches Wasser. Die Schwimmer sind dann noch schlechter, wird aufgestellt von den äh, Sponsormöglichkeiten wie ein Triathlet. Weil mhm. wo will jetzt ein Schwimmer irgendwelche Werbung platzieren? Ne? Also wir dürfen, dürfen oft gar nicht die Anzüge irgendwie beschriften. Mhm. Und weil es mhm. ja vom Verband äh, die Sponsoren vorgegeben sind. Ist ja beim, bei, wenn du jetzt für die DTU startest, ähnlich. Also da müsst, musst du ja auch. Als h Cooper, wenn du jetzt bei der deutschen Meisterschaft startest oder du startest jetzt in Zofingen bei der duathlon wm in der Schweiz, dann hast du, äh, kannst du ja auch dieses Nationaltrikot kaufen. <lacht> <lacht> kaufen. Und da sind aber die, das musst, sind die Sponsoren des Verbandes drauf und du darfst auch keine anderen drauf machen oder nur in einer gewissen Größe oder so. Mhm. Also das ist alles, ja, das ist halt reglementiert vom Verband. Ja. Mhm. Und die, wie die, wie gesagt, die Langdistanz ist halt leider nicht olympisch. Schade, ich wär, hätte es gern, dass er olympisch ist, dann würde da mehr gehen. Was da, aber da gibt ja auch keine Nationalmannschaft langdistanz. Distanz. Ja. Ja. Ja, nur so inoffizielle Teams. also halt, ne, mhm. Selber gegründete Profiteams gab es mhm. mal eine Zeit lang. Die Commerzbank hat mal in Deutschland ein Profiteam äh, gemacht. Das hat dann damals der Norman Stadler, war da der Teamchef. Mhm. Der äh, hat zu dem damaligen Zeitpunkt war der in, Form und hat auch Hawaii zweimal gewonnen oder was dreimal <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall äh, war er dann der Teamchef und es war eine recht große Gruppe. Die hatten natürlich dann ein System, die hatten in Hawaii einen Koch dabei, die hatten ihren eigenen Physio dabei. Die hatten das war so eine richtig kleine Firma wie beim Radsport. Also da ja. gibt es ja auch diese Teams. Ja, so ja. haben die versucht, auch schon im Triathlon-Bereich so Teams zu gründen. Mhm. wobei das mit den Triathleten immer sehr schwierig ist, weil es ist ja ein Einzelsport und der Triathlet an sich ist sehr, in der Regel sehr egoistisch, weil er ja für sich kämpft und auch gegen die anderen und nicht in einem Team arbeitet. Mhm. Ja, und das ist beim Radsport wieder anders, die fahren schon für einen, aber gemeinsam für einen, ja. das gibt es ja halt im Triathlonsport nicht. Das haben sie da mit diesen Teams schon mal eine Zeit lang versucht, aber es hat sich irgendwie nie durchgesetzt. Also, es hat wohl nie so gut funktioniert. Längerfristig gesehen. <lacht> ja. Jetzt gibt es ja über diese, gibt es ja so eine Profi-Vereinigung, also so eine weltweite Profi-Vereinigung, wo sich die Profis zusammengeschlossen haben zu so einer Vereinigung, äh, um einfach den, ja, ihre eigene. Probleme darzustellen und vielleicht auch so ein bisschen Sprachrohr zu haben gegenüber den Verbänden, gegen den Großveranstaltern mhm. und PTO heißt das Teil. Und ähm, wenn du da als Profi halt da Mitglied bist, hast du dann schon, denke ich mal, auch andere Möglichkeiten mal so dich darzustellen, auch Sponsoren äh, ja, zu präsentieren und so. Das ist vielleicht eine gute Maßnahme, dass da so eine Profivereinigung jetzt gibt. Mhm. Ja. Ja. Aber das Sponsoren gewinnen ist denke ich mal nach wie vor genauso schnell wie vor 20 Jahren, also das ist Ja. Ja. ja.
0: ja also Und das, das, ist
1: das wird wahrscheinlich nie anders.
0: Ja, also ich meine, also das finde ich halt, wie gesagt, ich meine, dadurch, dass ja mittlerweile, ich sag mal Triathlon kein Rand Es ist zwar noch eine Randsportart, aber von der Masse, die es macht, ich glaube, sind es ja auch vor allem, ich glaube, im deutschsprachigen Raum überhaupt oder im europäischen Raum relativ viele, die das wirklich machen. Sonst wäre die, wär die Leistungsdichte auch nicht so groß.
1: Ja, also ich, ich schätze mal so eine Zahl zu nehmen, so in Deutschland vielleicht 50.000, die Diathlon äh, ja, ambitioniert betreiben. Ja. Davon, davon vielleicht ja, schon fast an die 30.000, die auf die Langstrecke gehen. Mhm. Die, oder die schon mal eine gemacht haben oder die vielleicht in Zukunft mal eine machen möchten. Oder so. Also mhm. da ist schon... Äh, Potenzial vorhanden. Das ist ja auch an der Menge der Anbieter von ja, so Geschichten wie ich mache, wie Training oder so, gibt es ja auch sehr viele mittlerweile. Ja. Oder auch die Leistungsdiagnostiker, die schießen ja auch aus dem Boden wie die Pilze. Ja. Und das würde ja nicht passieren, wenn kein Markt dafür da wäre. Okay. Also das, da ist schon ein Riesenmarkt da. Und gut, im Trainerbereich ist es, äh, ja, da ist es halt viel auch Mundpropaganda, dass du dann da äh, Kunde bekommst oder einen Athleten bekommst, der da mit dir zusammenarbeiten will und da kommt es ja auch natürlich auch viel auf die, ja, auf die Gemeinschaft an, Trainer, Athlet, das muss ja passen, die, die, einfach die, der Draht zum Athleten muss passen, du kannst ja nie irgendjemand betreuen, mit dem du nichts anfangen kannst, also das ist schon ein bisschen individueller, aber das ist ja an dem Markt, was an Fahrrädern geht und was an Laufschuhen verkauft wird, dass da schon ein Riesenmarkt da ist. Ja. Wobei im, im Radbereich ist natürlich, wenn man den Rennrad-Triathlon-Bereich äh, hernimmt, im Vergleich zum kompletten Fahrradmarkt, den es deutschlandweit gibt, sind es zwei oder drei Prozent von den kompletten Rad Radrädern, die verkauft werden, was Rennrad oder Triathlon ist. Ja. Also es ist für den Hersteller immer noch ein Nein. Hobby, also die verkaufen, was weiß ich, 80.000 E-Bikes und 500 Rennräder oder so, also das ist, ja. und der, der Rest geht in Mountainbikes weg, also der, früher war es dann halt so, Mountainbike war die Masse und ja. dann kam, oder oder viel vielmehr dieses Trekkingbike, dann das ja. Mountainbike und jetzt kommt halt, das E-Bike ist die Masse, aber das Rennrad, auch wenn es wir cool finden oder ja. das Triathlonrad cool finden. Wir denken, wir sind die einzigen, wo jetzt da auf dem Markt unterwegs sind und wir brauchen da jetzt die Innovationen und günstige Preise und dralala. Das ist halt leider nicht so. Wir sind halt nur eine Nische für, für die Industrie. Für die Industrie, ja. ja. und das macht dann die Sache natürlich auch schwierig. Ne? Ja. Ja. Ja mit dem Nachschub von Ketten- und Ritzelpaketen <lacht>
0: Gut, ich glaube, aktuell hat die Fahrradbranche allgemein ein Problem, aber ja. das ist ein anderes Thema. ja, ja. Ähm, ja also das. Ich würde gerne mal so, vielleicht in, wenn wir so langsam richtig zum Schluss kommen, mal drauf eingehen, wie ähm, baust du ein Training auf? Also wenn jemand zu dir kommt ähm, und fragt dich und sagt, ach, Marco, ich habe noch nie Triathlon gemacht. So, erzähl mir mal, was, was mache ich jetzt? Wie fange ich ihn an? Okay.
1: <lacht> Gut, wenn ich so jemanden habe, der noch nie Triathlon gemacht hat, dann schickt jetzt mit zu meiner Frau in den Schulkurs. Also, das <lacht> dass man sehen kann der überhaupt 1000 Meter graulen, ohne abzusaufen. Das ist schon mal das Wichtigste, dass er erstmal die, äh, die Technikformen erlernt. Ne? Hm. Dann muss man sich angucken, den Mann wie oder die Frau, wie ist er athletisch äh, aufgestellt? Äh, von der Grundsportlichkeit, äh, wie ist so die Laufdynamik, äh, äh, sind da äh, orthopädische Schäden zu erwarten, wenn man denn zehn Kilometer laufen lässt, den Athletin oder die Athletin. Und dann äh, wie grundsätzlich das Training nämlich so aufgebaut, dass man erstmal wirklich sagen lassen, was hast du für ein Zeitbudget, was hast du vorher getan, wo willst du hin, wo kommst du her, was hast ja. du für einen Sport vorher gemacht. Und dann muss man natürlich das Training immer so aufbauen, dass man eine B und Entlastung macht. Also das sind die Grundprinzipien, dass du einfach, viele machen halt den Fehler, ja, ich mache Sport, ich mache schon immer Sport, aber ich mache immer gleichen Sport. Also das ganze Jahr über trainieren die, was weiß ich, zehn Stunden die Woche das jede Woche, immer die gleichen Einheiten. Da wirst du nie eine Verbesserung hinbekommen, weil du einfach keinen Trainingsreiz setzt und keine Entlastung hast für den, für den Körper, die Möglichkeit nicht gibst, das dann in Verbesserung umzusetzen. Also du brauchst einen Trainingsreiz über zwei bis drei Wochen aufgeteilt in Belastungswochen ja. ähm, mit einer Regenerationswoche danach. Äh, der Klassiker ist halt der 3 block dass du drei Wochen ansteigende Belastung trainierst und eine Woche eine Regener Regenerationswoche machst. Ich mache bei vielen Athleten, äh, die berufstätig sind, Familie haben und, und viele außenrum haben, auch eine 2er belastung ist vielleicht Laut dem Lehrbuch nicht so optimal, aber vielleicht für den Athleten viel besser zu handeln, weil er einfach nur zwei Wochen die hohe Stundenanzahl hat und dann wieder eine Woche hat, um sich um andere Dinge zu kümmern, wie Familie und was dann so außenrum noch zu tun ist und da, da schneller wieder vom Kopf her auch an der Entlastungswoche ist. Äh, vom Training her ist die 3,1er immer noch, finde ich, die beste, also das habe ich an, auch an mir gemerkt, ich habe verschiedene Systeme ausprobiert, ich habe auch schon 10, 5 trainiert, also ich 10 Tage voll durchbelastet habe und 5 Tage entlastet habe, äh, der 3,1er-Block ist immer noch vom Training her finde ich das beste, vom Trainingsreiz her, mhm. äh, du musst dann halt auch sehen, dass du in den Belastungswochen eine B- und Entlastung hinbekommst, also du kannst jetzt die drei Wochen durchbelasten ohne Pause oder ohne Entlastung, es geht beim Triathlon recht gut, weil du kannst ja in der Belastungswoche auch einen Entlastungstag machen mit nur einer Schwimmeinheit, in Anführungsstrichen. Hm. Ich war vor einer halben Stunde beim Athleten, äh, der äh, vom Laufen kommt und eigentlich triathlon Triathlonsport erst vor einem Jahr oder so angefangen hat. Und er hat gesagt, ja, er hat jetzt ja morgen nur Schwimmen auf dem Programm. Da habe ich gesagt, wie nur Schwimmen? Vor einem Jahr hast du noch gesagt, ich schwimme, äh, schlimm ein Schwimmtag, ganz schlimm. Und jetzt sagt er schon, äh, ich habe ja morgen nur schwimmen. Ja. Also, also für einen Triathleten ist ein Schwimmtag, auch wenn er vielleicht trainingsintensiv ist, halt äh, ein Entlastungstag, weil er vom Zeitaufwand einfach viel geringer ist. Ja. Also, und körperlich natürlich orthopädisch nicht so belastend ist. Es ja. können natürlich auch Intervalle in dem Schwimmtag sein. Und da ist ja auch schlimm aber, ja. oder anstrengend. Aber ein Schwimmtag ist halt im Prinzip ein Entlastungstag. Oder wenn du dann sagst, okay, ich gehe ins Studio und mache nur, nur Athletik, in Anführungsstrichen, und keine Vier-Stunden-Radeinheit, ist auch eine Art Entlastungstag. Ja. Und ich versuche dann halt auch in der Woche immer hinzukriegen, dass du in den Belastungswochen eine 2-1, 3-1 irgendwie hinkriegst von den Belastungstagen dass du da auch so eine schöne Welle hinkriegst. Ja. Was manchmal schwierig ist, manchmal einfacher. Ich habe einen Athleten oder ich habe schon zwei Athleten ja, von der Frankfurter Feuerwehr, im Flughafen Feuerwehr, die haben immer so 24-Stunden-Schichten. Ja. Und äh, das halt so über die Woche verteilt. Also dann ja. ist natürlich für mich eine riesige Herausforderung, wie <lacht> bringe ich da die B und Entlastung hin, dass er an seinen Schichttag, oder 24-Stunden-Schicht immer einen Entlastungstag hat oder nur einen lockeren Tag, was er dann auf der Wache machen kann. Also ja. Die haben da auch Laufbahn und Fitnessstudio, aber die sind halt immer einsatzbereit. Ja. Und äh, das ist für mich die größte Herausforderung. Am einfachsten ist, wenn du einen hast, einen Junggesellen, der äh, Schicht arbeitet, praktisch früh- und spätschicht, von sechs äh, bis zwei, von 2 bis zehn, und du hast den restlichen Tag frei, sich auszutoben als Trainer. Das ist natürlich easy going. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Oder Influencer oder so, die halt äh, sich den ja, Tag genau. einteilen können. Oder so. genau.
1: Ja, ja den Tag einteilen können und das Wochenende frei haben und dann Freitag, ja. Samstag, Sonntag ein Trainingsblock, Montagsruhetag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ein Trainingsblock und dann, ja, ja. natürlich einfach <lacht> für
0: den Trainer. Für den
1: Trainer.
0: Ja anstrengend. An Für einen
1: Athleten eher anstrengend, weil der viele Stunden drin hat. Ja,
0: ja genau. genau. Ja, sehr schön, Marco. Ich würde sagen, ja. das ist, war doch ganz nett. Äh, nicht ganz nett, das ist ein doofes Wort. Es äh, war sehr schön, <lacht> Dankeschön. <lacht> so wollte ich sagen. Ja,
1: gerne, hat viel Spaß gemacht. Ich äh, kann da halt quasseln ohne Ende. Und <lacht> ich bin da kein Ende. Ich habe dann, dann meine, die Hälfte meines Lebens oder mehr, die naja, zwei Drittel meines Lebens mit dieser, ja, mit dieser, dieser Branche verbracht und stecke da immer noch tief fest drin.
0: Man merkt es, ja, ist schön. Ja, es
1: ist halt immer wieder faszinierend. was du, du kannst halt an tausend Stellschrauben drehen im Triathlon-Sport. Du hast äh, drei Disziplinen plus die Athletik plus äh, Material. Und es gibt immer wieder neue Ideen, wo du verwirklichen kannst. Und jedes Mal, wenn du ins Ziel kommst, das ist immer... Ist mir 25 Mal zugegangen, so bei 25 Langdistanzen. Jedes Mal, wenn ich ins Ziel gekommen bin, habe ich mir gedacht, es oh, muss doch noch irgendwo besser gehen. Mhm. Also da ist noch Verbesserungspotenzial in der Disziplin oder an der Stelle oder am Material, am Fahrrad da oder dort oder mir hat da was wie getan. Oder, oder bei der Ernährung ist natürlich wieder, da können wir einen neuen Post Podcast machen, nur mit Ernährung. Mhm. Da ist, ist ja jeder sehr individuell und äh, da gibt es ja auch. Tausend Möglichkeiten, weißt du, was du da äh, machen kannst, lassen solltest und ja, ja. Do's and Don'ts. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, genau. Und ich glaube, deswegen, das war jetzt auch wirklich ein schönes Schlusswort ähm, zu dem Thema. Ja. Es ist immer wieder das Thema, was ich, was wir auch immer wieder auch ausarbeiten, auch hier in den Podcasts. Das Thema ist, nie stehen bleiben, immer versuchen, genau. auch ein Stückchen ja. besser zu sein, ein Stückchen ja. besser zu werden, immer Step by Step arbeiten. Und dann wird es irgendwann vielleicht zum größeren Erfolg führen.
1: Genau. Stehen bleiben ist Rückschritt. Ja, das ist genau.
0: überall so. <lacht> genau, Ja, super. Vielen Dank, Marco. Ich würde sagen, gerne. ihr wisst, ihr, ihr, dass freitags immer diese hier Nummer hier kommt. Ihr könnt gerne reinhören, wenn ihr Lust habt. Ansonsten äh, ja, Fragen habt, gerne stellen. Auch das werden wir beantworten. Und dementsprechend, das war die Show für heute. Das war der Sascha und der Marco. Ciao, macht's gut. Ciao! Sport Spielt Spaß, der Sascha Geipel Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir im regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst, dem Spiel und Spaß bis zuletzt.